0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! Каквото и да си говорим, очевидно в човешката природа е да цени формите, а не съдържанието. Наслаждаваме се на алпийските пейзажи, на кораловите рифове и на памела Андерсоновите заоблености, когато беше по-млада, защото какво има да се радваш на гнайса и Шистите от които се състои връх Матерхорн, или на мешестите полипи, образуващи кораловите цветя, или на... всъщност от там при памела, не знам какво точно съдържание има, но да речем, че това е защото на урока за нея съм бил избягал от час. Сега се опитайте да си представите следната картина. В зависимост от вашия пол, вие сте единят от двамата влюбени, които посрещат нейния рожден ден. Носи се тиха музика, камината е запалена, светлината е приглушена, на масата между двете чаши с вино има запалена свещ и тогава той изважда своя подарък за нея. Лопатка са сажди. Точно така, лопатка са старателно изчигъртани от споменатата камина сажди. Разбира се, тя очаква друго и очите и са широко отворени от недоумение, което налага той да добави към лопатката лист с написани инструкции. Инструкции как да подреди атомите на въглерода, от който се състоят саждите, за да получи какъвто иска по големина и форма диамант. Честно е, първо саждите са без пари, и второ, откъде да знае какво точно би предпочела тя като размер и външен вид. Ето ти въглерода, направи си го сама. Впрочем, това не е ли същото като над ти 100 лева и си купи каквото искаш за подарък? Но да се върнем на темата. Разликата между саждите и очаквания ценен диамант е единствено във формата. Формата на атомна подреденост. В единия случай атомите са образно казано в насипно състояние, в другия подредени в решетка. Който си е играл с детски конструктор, няма никакъв проблем да я сглоби. Още повече, че на науката отдавна са известни условията, при които се постига това. Обаче, нека спрем с представянето на картината, защото от този момент нататък тя придобива доста, да кажем, драматичен за него финал особено ако лопатката е по-здрава и тежка. Да продължим с онази форма на въглерод, която разтваря женските сърца и не само тях, като преди това е разтворила мъжкия портфел диамантите. Повечето от вас, предполагам, знаят за диаманта с име Кулинан, намерен през 1905 г. в Южна Африка. Мнозина с впечатлението, че това е най-големият необработен диамант на света – 3106,75 карата. Причината за това най-вероятно е фактът, че след обработката му двете най-големи парчета стават част от британската корона, а още седем други по-малки собственост на кралицата. Истината обаче е друга. Най-големият намиран до сега на земята диамант е Серхио. 3167,5 карата открите буквално на Земята през 1895 в Бразилия и това обяснява неговия метеоритен происход. Той е, може би, най-полезният диамант в света, защото вместо да бъде обработен за слагане в някоя корона или колекция, е раздробен на малки 3 до 6 каратови парченца за индустриални диамантини свредла, и използван в промишлени сонди при разработването на находище с желязна руда в Миннесота. Още едно потвърждение, че полезното съдържание е безинтересно, ако няма форма. Откривателят на най-големия диамант е беден 50-годишен мъж, който го продава за 121 тогавашни бразилски реала. Опитвайки да намеря какво означава това, стигнах до информацията, че през 1942, когато влиза новата парична единица Крузейро, тя се обменя срещу хиляда реала. Каквото и да се е случвало в интервала от 47 години, бедният обременен семейен мъж Серхио, на когото е кръстен диамантът, получава за него жълти стотинки. Като казах жълти, се сетих за още един диамантен случай, който ще ви накара да се усмихнете. През 1980 в Якутия, тогаващен Съветски Союз, днес Руска Федерация, е изкопан най-големият диамант, намиран в тази страна. Той има лимонено-жълт цвят и заема 22-ро място в списъка на най-големите диаманти 342,57 карата. Смешното днес е даденото му име 26-ти конгрес на Комунистическата партия на СССР. Всъщност, сега може да ви е смешно, но тогава на никого не би му хрумнало безразсъдството да се подсмихва. Повечето хора намират диамантите за красиви. Когато обсъждаме красотата, обикновено казваме, че тя е в очите на гледащия, но това все пак е свързано с неговата ценностна система а тя при всяко положение разчита на хармонията в това, което гледа. Колкото по-сложна и уникална е тя, толкова по-ценен става обектът. И толкова по-желан. До степен извършване на престъпление за здобиване с него. Днес ще ви разкажа за някои от най-дръзките обери на подредени в кристална решетка въглеродни атоми. Ще минем и през обира на века. За да стигнем до него обаче ще се наложи да започна от доста далеч. Това не трябва да ви притеснявате, като целият път до него ще е осеян с скъпоценни камъни и няма да ви е скучно. Да потегляме! Вие със сигурност знаете Розовата пантера. Възможно е да сте чели и за организацията наречена Черните пантери, особено ако сте от по-старото поколение. Но едва ли сте чували за бандата Розовите пантери? Казвам едва ли, защото мисля, че слушателите на този подкаст са далеч от подземния свят, но няма лошо и от него да са. Розовите пантери са международна мрежа от крадци на бижута, извършила редица обери и кражби, описани като едни от най дръзките в историята на организираната престъпност. Организацията има приблизително 800 основни членове, много от които са бивши войници с богат военен и паравоенен опит и други с богат криминален такъв. Жените и мъжете играят еднаква роля в структурата на организацията – Членовете и са предимно сърби, черногорци и други граждани на бивша Югославия, за които се смята, че са участвали в Босненската война или идват от една предшестваща я престъпна организация, подвизавала се в Америка, но върнала се народ на родна земя след сблъсъка с американските правоохранителни органи. За нея ще кажа още няколко думи малко по-късно. Розовите пантери са отговорни за едни от най-бляскавите обери в историята, като престъпленията им са описвани дори като артистизъм. Действали са в много страни и на няколко континента. Предполага се, че групата е отговорна за над 500 милиона долара в грабежи на злато и диаманти. През 2003 бандата за пръв път привлича вниманието и печели прозвището Розовите пантери, след кражбата на диамант за 500 хиляди лири от бижутер в района на Мейфейър в Лондон. Крадците скриват диаманта в буркан с крем за лице, имитирайки действие видяно във филма «Завръщането на розовата пантера». Именно от Скотланд Яр тръгва и името им. През май 2005 г. лондонският офис на британската мултинационална бижутерска компания «Граф» специализирана в производство и търговия с диамантини бижута, е атакувана от розовите пантери и губи общо 1 милион лири в бижута. В рамките на 6 години през 21 век розовите пантери ограбват 120 магазина в 20 държави, сред които Англия, Дания, Обединените арабски емирства, Швейцария, Япония, Франция, Лихтенштайн, Германия, Съединените щати, Люксембург, Кипър, Испания, Монако, Австрия, Австралия, Холандия, Португалия, Белгия. Какъв размах, а? Изпипването на акциите им до най-малките детайли осигурява високият им процент на успех. Например, преди да ограбят магазин за бижута в Биариц, Франция, Бандата намазва спрясна боя на близо разположената пейка, за да попречи на всеки да седне на нея и да ги види в действия. Пантерите са заподозрени в най-малко два грабежа на бижута в токийския квартал Гинза. Първият през 2004 им носи 3 милиона и половина йени в скъпоценни камъни. Вторият през юни 2007 бижута е оценени на 284 милиона йени като по време на обира напръскват продавачките със сълзотворен газ. Бандата ограбва магазин за бижута в Сентропе през 2005, облечена в тениски светни мотиви, след което избягва с моторна лодка. При един обир през 2008 отново на бижутерите граф, този път в Дубай, 8 члена на бандата нахълтват с две аудита през витрината. Взимат часовници и други предмети на обща стойност 8 милиона лири и офейкват. През декември 2008 четирима членове на бандата се обличат като жени преди да нахлуят в бижутерията Хари Уинстън в Париж. Бандата избягва от магазина с артикули на стойност над 80 милиона евро. Съществуват и спекулации за някои други грабежи извършени от пантерите. При обеда на граф Даймандс в Лондон през август 2009-та обирджиите не правят опит да скрият лицата си, което предполага, че вече са променили външния си вид с протезен грим. През 2013 се подозира, че бандата е извършила нов удар, когато мъж с бейсболна шапка и шал покриващ лицето му Влиза в изложбената зала на хотел Карлтон в Кан, където в момента има изложба на бижута без оръжейна охрана и си тръгва с куфар, че пълно с скъпоценности на стойност 136 милиона долара принадлежали до този момент на израелския милиардер Лев Левиев. По ирония на съдбата, хотелът е мястото на действие на трилъра от 1955-та да хванете крадец за обир на бижута. Но, както винаги след шумните удари, започват издънки. Интерпол и местните правоохранителни органи трупат улики и факти. Редица членове на бандата са идентифицирани чрез съпоставяне на ДНК. Мрежата се разплита. Провеждат се арести, има и преследвания и престрелки. Започват процеси. Загреб, Белград, Токио, Шамбери, Франция, Атина, Ларнака. Прочен в Ларнака, един от бандитите е с фалшив български паспорт. Прибран е основателят на организацията, Драган Микич. По-късно е арестуван и наследникът му, Митар Марянович. Следват присъди. Не липсват и дръзки бягства от затвори в Гърция и Швейцария, например Драган Микич, и до днес се укрива след измъкването през 2005 Бягството е истински екшен. Докато той се спасява по стълба, Негови хора обстрелват затвора с картечници. Но с течение на времето, бандата е обезкръвена и днес активността и се смята за практически прекратена. Предполага се, че последният и удар е от октомври 2016, когато група въоръжени крадци обраха бижута за 9 милиона от Ким Кардашиан в хотел Дю Порталес в Париж. Кардашиан присъства на седмицата на модата в френската столица. Петима обирджи я намират сама в апартамента около 3 часа сутринта, завързват я и без да се впечатлят от ханшовите и другите изоблености, на спокойствие си свършват работата, след което си тръгват на велосипеди. В медиите се развихлят спекулации относно смелия и дързък обир. Тъй като Франция е блокирана поради неотдавнашните терористични атаки, не много разбойници биха се осмелили да предприемат подобен ход. В очите на медиите само скандално известните розови пантери биха били достойни за такъв обир. Координираният точен и ненасилствен удар пасва на техния начин на действие, но за момента няма потвърждение на тази версия. От възникването си бандата има светлия пример на вече излезлия в пенсия легендарен мистер Стан Войслав Станимирович. Нещо повече, смята се, че Войслав не само ги вдъхновява но е и техен бизнес консултант А пряката връзка между него и бандата е синът му Павле, роден в Штатите един от основателите на криминална структура действаща там през 90-те години на миналия век и известна са съкръщението ЯКС, идващо от нейния състав – Югославяни, Албанци, Харвати и Сърби. Именно ЯКС е яйцето, от което се излюпват пантерите. Но кой е Мистър Стан? Той почина през юни тази година на 1985. През 50-те години на миналия век емигрира от Сърбия в Штатите. Казват, че започва криминалния си живот след изнудване от мафиотски кланове. Той е организаторът и единят от тримата изпълнители на прочутия обир в Вила Виская, Нью Йорк, през март 1971. Тогава трима души открадват произведения на изкуството за 1 милион и половина. Макар, че престъплението е разкрито за три дни, повечето от откраднатото така и не бива намерено. Пързото залавяне на тримата не е случайно. Те са наблюдавани в продължение на 4 месеца, обърнете внимание, за несвързани кражби на бижута, извършени в диамантения квартал на Манхатън. Оказало се, че Войслав има не само богат опит в това отношение, но и прилага оригинален метод, позволяващ му успех на силно охранявани места, където обир се смята за невъзможен. Именно този безценен метод ще ползва организаторът на най-големия диамантен обир 35 години по-късно. Какво нещо е да бъдеш пионер в някаква област и да станеш класик? И така, ето ни най-сетне в началото на историята, която ви обещавам от началото. Отново е 2003 и докато розовите пантери започват судър в Лондон, Неизвестен екип пристъпва към реализация на невъзможен план в диамантения квартал на Антверпен, Белгия. Защо там? 80% от необработените диаманти в света преминават през тази зона от 3 квадратни блока, която е под 24-часово полицейско наблюдение и се следи от 63 видеокамери. През 2003 тук са отчетени продажби на скъпоценни камъни на стойност около 3 милиарда. Но това не включва скрития свят на сделки с ръкостискане и транзакции извън щодоводните книги. Бизнес-отношенията следват древните семейни и религиозни традиции на доминиращите в района еврейски и индийски дилери, известни като диамантари. През 2000 година белгийското правителство осъзнава, че ще има нужда от специален вид полиция, която да следи нещата и сформира диамантения отряд, единствената специализирана диамантена полиция в света. Защо обирът в Антверпен от 2003 се смята за обир на века? Заради гениално замисления и осъществен план, без оръжие, без стрелби, без аларми, преследване и жертви. Просто само със силата на ума бива обран не магазин, не изложба, не физическо лице, бива обран трезор в най-охраняваното и недостъпно място на световния диамантен бизнес без никой да разбере. Впрочем, той е изпълнен по начин, който не дава възможност да се каже каква е стойността на обраното. Приема се, че е над 100 милиона евра. Но предположения за реалния размер се избягват, защото няма кой знае каква база на която да се направят. По-късно ще разберете защо. Между другото, една от особеностите на диамантените кражби е, че плячката се реализира веднагически в първите минути или часове след обира. Плановете за един такъв обир включват не само подготовката по извършването му, а и предварително осигуряване на канал за мигновенно пласиране. Затова дори в случаите на бързо разкритие още на следващия ден, диамантите не биват намирани в кратците. Друга особеност е, че откраднатите диаманти, имам предвид по-големите, никога повече не излизат на светло. По-малките може би успяват да се влеят незабелязано в търговията, но едрите завинаги остават в нечи и сейф. Това е доста извратено. Да организираш или да се облажиш от обир на скъпоценни камъни, които не можеш дори да подариш на най-скъпия си човек, нежели да ги показваш пред обществото за препродаване да не говорим, е абсолютно безсмислено и поради това извършването му не може да се квалифицира по друг начин, освен като много откачено. Даваш луди пари, рискуваш репутацията си и дори по-лошо живота си, най-добрия случай години от него, за нещо, с което нито можеш да се похвалиш, нито можеш да използваш. Само за да седи затворено в някакъв сейф за вечни времена. Странно влияние върху човешкия разсъдък има въглеродът, когато атомите му са подредени в решетка. Но нека да започнем най сетне историята за обира на века. Той се случва в средата на февруари 2003 но подготовката започва много преди това. Един такъв обир изисква продължително планиране и тренировки дори от професионалисти. А професионалистите този път идват от Италия и са част от Туринската школа. Сега обаче ще направим 7-дневна пауза. За обира, който сам по себе си е шлифован диамант и за ползвания метод на ветерана Войслав Станемирович Мистър Стан, ще отделим целите 20 минути на следващия епизод. За днес толкова. В блога ми Знаете ли ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до дочуване до идната седмица, когато ще ви разкажа нещо, което ми дойде на ум между времен. До тогава, Stay Hungry, Stay Foolish.